0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias, no Velho Testamento. E estamos no capítulo 3. Nós, no último programa, demos um ênfase a este contexto aqui do capítulo 3. Falámos um pouco mais acerca destas questões de ordem espiritual do mundo espiritual que influencia o mundo material. E nós hoje vamos continuar a olhar para esta visão de Zacarias, que se refere efetivamente ao povo de Israel, em primeiro lugar, mas certamente tem também algumas lições para nós hoje. Podemos tirar grandes lições para nós através daquilo que ocorreu no passado. E eu creio que quando nós conseguimos fazer essa, essa dimensão, esse passo, de olhar para o passado, retirar as ilações e poder adaptar o nosso, à nossa realidade e corrigir os nossos caminhares, os nossos dias, os nossos afazeres, à luz daquilo que ocorreu no passado, certamente aí seremos pessoas muito diferentes. Então temos esta visão aqui do povo de Israel, onde vemos Satanás como sendo o acusador, aquele que age contra o povo de Israel. E Deus é quem vai repreender a Satanás uh, por causa dessa sua atitude. Por outras palavras, Deus mostra uh, que Josué, que é o representante do povo de Israel, portanto era o sumo sacerdote e representava a nação, uh, e por isso temos aqui o anjo do Senhor, uh, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, sempre que a palavra anjo do Senhor no, no Velho Testamento surge... Uh, consideramos que é uma cristofania, portanto, uma aparição de Jesus Cristo antes de ele ter nascido uh, e, portanto, aqui temos mais uma dessas aparições uh, e, de alguma forma, Jesus Cristo ap aparece aqui já também como o defensor do seu povo. E este é o papel que Jesus ainda hoje detém. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 8, onde vemos que Jesus Cristo é claramente aquele que intercede por nós, juntamente com o Espírito Santo, intercede pelo seu povo uh, e procura de facto nos defender, que nos justifica, o seu sangue nos justifica uh, de todo o pecado. E depois Satanás sempre mantém este papel de acusador, seja com o povo de Israel, seja com hoje os cristãos, em que muitas vezes ele desenvolve ideias doentias até em cada um de nós, é, que muitas vezes nós alimentamos esse, essas ideias, essas atitudes, essas emoções. É, quantas vezes nós ficamos amarrados a pecados do passado, ainda que nós já confessamos esse pecado, já pedimos perdão a Deus pelo pecado, talvez já pedimos perdão até à pessoa que ofendemos e, e continuamos amarrados a essa atitude. Ah, eu não deveria ter feito, ah, eu não deveria ter feito. E deveríamos de facto terminar com isso, não permitir que esses pensamentos mais nos acusem, porque isso é claramente o papel de Satanás. Ele é o acusador. Então se nós já fizemos o percurso todo Uh, e pedimos perdão e, e, de facto, procuramos receber o perdão de Deus, e então temos que abandonar esse tipo de atitudes, porque isso só nos vai manter uh, numa posição uh, de incapacidade de não podermos servir a Deus, porque continuamos amarrados a pensamentos que Deus já quis purificar e limpar. Agora, claramente, se ainda não resolvemos isso, não pedimos perdão a Deus, se não arrumamos esse assunto uh, ao nível espiritual, é óbvio que esses sentimentos se mantêm. Então, se não fizemos ainda isso, façamos lo hoje. Confessemos o nosso pecado a Deus, abandonemos esse pecado. Muitas vezes são pecados associados a coisas que nós fizemos no passado, seja pessoas que viveram, talvez, dramas uh, de guerra, pessoas que muitas vezes viveram situações de aborto e que muitas vezes têm dificuldade em se perdoar pelos atos que cometeram. Pessoas que ficaram uh, viciadas em drogas, em álcool, em jogo e muitas vezes não conseguem se libertar desse facto. O melhor é de facto confessar a Deus uh, talvez ter um grupo que nos ajuda confessando a esse grupo as nossas limitações e a nossa incapacidade de lidar com isso e ao mesmo tempo entregando isso a Deus. Não permitindo que as acusações continuem porque essa é a forma como Satanás nos mantém neutralizados não nos permitindo crescer, não nos permitindo uh, evoluir como pessoas porque ficamos amarrados com essa bola de ferro agarrado ao nosso pé. Precisamos nos libertar dessas acusações que Satanás continua a trazer, muitas vezes à nossa mente, a trazer uh, diante de Deus, como nós temos aqui este caso de, desta visão de Zacarias. Então Satanás, que é esse acusador, eh, olha para os nossos trapos de imundícia, usando aqui a imagem de Zacarias, eh, e no fundo ele salienta as nossas fragilidades, salienta as nossas fraquezas, aponta os nossos defeitos. E no fundo é, é o que vemos aqui no verso 3 do livro de Zacarias, capítulo 3. Diz assim, Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então temos aqui o sumo sacerdote, que deveria ter umas vestes limpas, porque essa fazia parte, era assim a indumentária do sumo sacerdote, vestes de linho branco, deveria estar preparados para servir a Deus e na realidade Josué estava completamente sujo. Uh, e aqui esta palavra uh, sujo vestes sujas que são traduzidas uh, para o português desta maneira na realidade uh, na linguagem hebraica que é escrito o velho testamento uh, porque o velho testamento é escrito em hebraico e alguns textos. Essencialmente o livro de Daniel são escritos em aramaico, que é uma outra língua que era comum naquela altura, mas esta é escrita aqui é em hebraico, uh, e de facto esta ideia aqui de vestes sujas, como eu estava a dizer, são mais vestes que estão cheias de excrementos. desculpe a expressão, mas é mesmo esta a tradução literal, podíamos dizer assim. Então não eram só vestes sujas, no sentido que estavam sujas e mais nada. Não, eram vestes sujas e que tinham um odor horrível. Portanto, já podem imaginar alguém que tivesse, enfim, aquelas pessoas que trabalham no campo, e que tem animais eu, às vezes costumava visitar alguns amigos meus que têm vacas e têm ovelhas e às vezes eu entrava lá nos espaços onde eles têm os animais nos corrais, e eles sempre diziam não não Paulo não entres que vais ficar com cheiro e eu, eu entrava não tinha problema com isso mas de facto quando chegava à casa a minha mulher reparava tu tiveste de novo através das vacarias é verdade porque o cheiro fica agarrado à roupa e era um pouco esta, esta imagem aqui de José, Josué, o sumo sacerdote. Ou seja, as suas vestes não eram só sujas, cheiravam mal. E ele estava na presença do Senhor. E isto realmente faz-nos refletir sobre as nossas próprias vidas. Não precisamos de fazer aqui uma ginástica muito grande em termos teológicos, para perceber quando a Bíblia nos diz que nós estamos envoltos ou estamos vestidos com trapos de imundícia. Esta é a mesma ideia. A ideia de que as nossas vestes uh, estamos sujos diante de Deus, estamos andrajosos, quer dizer, a nossa roupa cheira mal, nós não temos nada para oferecer digno ao Senhor. E, no fundo, esta é a imagem aqui de Josué. Reflete a fraqueza do povo, reflete uh, o pecado do povo, reflete que não há possibilidade de um sumo sacerdote servir assim a Deus. Esta é, podíamos dizer que se nós nos víssemos um, no exterior como nós somos na realidade, no interior, na nossa alma, no nosso interior, no nosso psique, as nossas ideias, provavelmente o nosso exterior seria muito diferente. Quantas pessoas estão bem arrumadas por fora, estão bem ornamentadas, bem vestidas de gravata, de fato, mas o seu interior são farrapos. São uma pessoa que está na miséria. E muitas vezes ficamos chocados depois quando surgem as notícias que fulano cicrano que era um famoso artista, que era uma pessoa da, da alta sociedade, se suicidou, fez este, teve este comportamento, foi apanhado em pedofilia, foi apanhado nisto e naquilo, porque na realidade nós vemos o exterior, não vemos o interior. Eu tenho dito nestas últimas semanas em conversas com algumas pessoas que se nós dedicássemos tanto tempo a cuidar do nosso exterior como nós cuidamos do nosso interior eu creio que seríamos pessoas muito mais bonitas por dentro. Porque as pessoas hoje fazem jogging, vão para o ginásio, vão aos institutos de estética, vão para os spas, vão para não sei onde para cuidar da beleza exterior, para tirar mais umas rugas, compra-se cremes, compra-se produtos de beleza, compra-se, enfim, uma panóplia enorme de produtos para cuidar das rugas, para cuidar da beleza. E não tem mal nenhum com isto. Atenção, não é uma crítica ao facto de cuidarmos do nosso físico. Mas o problema é que não estamos a cuidar da nossa alma da mesma maneira. Estamos a permitir que o lixo fique no nosso interior, que alimentamos amarguras, muitas vezes alimentamos ressentimentos e deveríamos cuidar, deveríamos ir ao spa uh, espiritual. E eu creio que o spa espiritual é quando nós vamos à igreja, quando nós vamos a uma comunidade cristã, onde nós temos um grupo de apoio, seja um grupo familiar, uh, uma célula, chamem -o, o que quiser a esse grupo, mas é, é o nosso spa espiritual, onde nós podemos chegar lá e relaxar. Ser quem somos, abrir o nosso coração, confessar as nossas limitações, confessar as nossas fraquezas e o nosso pecado, para que nós possamos ser restaurados. Precisamos gastar talvez um pouco mais de tempo a cuidar do nosso interior. Eu creio que se nós fizéssemos isso, não teríamos como a doença do século a depressão. Não teríamos de certeza porque infelizmente nós vivemos hoje numa sociedade em que se diz que é uma epidemia do século XXI, e não sou eu que digo, esta frase não é minha, portanto é, é dos institutos que lançam para fora uh, questões de saúde pública, uh, verificamos que hoje este é um problema grave na, na sociedade contemporânea, porque efetivamente as pessoas não têm cuidado do seu interior não têm cuidado da sua alma. E eu, quando falam em cuidar do seu interior, não estou a falar em fazer yoga, não estou a falar em meditação transcendental e coisas do género, porque hoje em dia depois as pessoas misturam tudo. A única forma de nós encontrarmos verdadeira paz interior é na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele disse, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. O mundo pode dar algumas, alguns restícios de paz... Mas Jesus Cristo dá uma paz que não se compara às yogas, não se compara à meditação transcendental, aos tai-xis e aos tai chos e a outras coisas que tais que se praticam hoje para a pessoa encontrar alguma serenidade e equilíbrio interior. Jesus Cristo quer dar uma paz que é duradoura. É uma paz que fica no nosso coração gravada e permanece até a eternidade. Esta é a paz de Cristo que excede todo o entendimento e que guardará os nossos corações, promessa de Deus. E nós que somos cristãos, muitas vezes, temos desprezado esta paz de Deus que excede o nosso entendimento. Não tem a ver com compreensão, não tem a ver com esquemas, não tem a ver com religião, não tem a ver com, com cerimónias. Tem a ver com uma relação com Deus que não se compra, mas que se desenvolve. E então temos aqui este, este cenário em que Josué claramente percebeu o seu estado, era, era notório, não só em termos visíveis, mas inclusive em termos do olfato. Era, era possível notar a imundícia do povo de Israel, assim como é possível notar a nossa. E por isso mesmo precisamos da pessoa de Jesus Cristo, que veio para nos perdoar os nossos pecados, veio para restaurar a nossa relação com Deus. Mas é necessário nós tomarmos consciência de quem nós somos. É necessário nós tomarmos consciência de como é que estamos vestidos, como Josué tomou, como neste caso Zacarias entendeu como é que era o seu povo afinal por dentro. Ele pensava, bem, estamos só desorientados. Talvez Zacarias pensasse assim. Era um jovem, um sonhador, um jovem que estava motivado para reconstruir o templo e a nação de Israel vinda do cativeiro. E provavelmente Zacarias estava extremamente entusiasmado com este projeto. Mas ele agora tomou consciência do estado da alma do seu povo. E eu creio que era importante os nossos políticos, os nossos líderes religiosos perceberem a estado da alma do nosso povo. E nós começamos a ver isso quando começamos a ouvir o povo, quando começamos a ver as queixas que o nosso povo e a nossa sociedade têm, quando olhamos, inclusive, para a nossa própria música, triste, não, não é crítica, eu gosto de fado, mas o fado só, só por si é uma expressão da tristeza, da alma, é um choro, um lamento que nós invocamos através da nossa música. E precisamos de entender esta alma para trazer Deus para esta reflexão, para trazer a mensagem do Evangelho e uma mensagem de esperança. Eu creio que o nosso problema é que nunca experimentamos como povo português, como povo que se diz cristão, nunca experimentamos um cristianismo verdadeiro. Ao longo dos séculos em que nos temos afirmado como cristãos, ainda não temos vivido um cristianismo sério. Um cristianismo coerente, um cristianismo despido de poderes e religiões, mas revestido de relacionamento e de amor. E quando nós experimentarmos este cristianismo, o nosso país vai sofrer um salto, uma revolução verdadeira, porque ela vai ser feita no seu interior. Vai ser feita na sua alma. E esta revolução vai-nos catapultar, aí sim, para um desenvolvimento económico tão esperado, para um desenvolvimento social tão esperado, porque, efetivamente, ela começou no coração de cada um de nós. Então, Zacarias aqui toma consciência uh, do estado espiritual do seu povo. E o verso 4 ainda prossegue. Capítulo 3 de Zacarias, verso 4. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas... A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Temos aqui uma imagem muito forte das Escrituras é, e que nos é, mostra claramente a nossa condição diante de Deus e vemos que este sumo sacerdote aqui uh, reflete essa imagem do estado da alma do povo de Israel. Ele tem de remover estas roupas sujas, estas roupas mal, mal cheirosas para trazer roupas novas, tomar um banho e poder trazer estas roupas novas. Uh, o apóstolo Paulo tem esta mesma imagem em relação a nós cristãos uh, e nós encontramos esta imagem no capítulo 3 do Livro dos Romanos, quando, de facto, ele traz esta, esta mesma reflexão sobre a forma como nós estamos... E a forma como nós vemos a nossa própria vida, a forma como nós encaramos este cenário entre Deus, o homem, Satanás e Jesus Cristo, este tribunal que está a ocorrer nos lugares celestiais, é trazido aqui por Paulo também neste capítulo 3 do livro de Romanos e nós podemos ler este texto a partir do verso 21, diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha, pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Temos então aqui esta declaração de justiça, não por causa daquilo que nós temos ou somos, mas por causa da pessoa de Jesus Cristo. Por causa do, do seu sangue derramado por nós. Então, não tem a ver com as nossas capacidades. Ou seja, quando nós olhávamos para nós, uh, o que víamos era alguém vestido como o sumo sacerdote, com as vestes completamente sujas e mal cheirosas. E, e que é que nós deixámos de ter aquelas vestes mal cheirosas e sujas? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Por causa do anjo do Senhor que intercede por cada um de nós. É por isso que nós uh, podemos trocar de roupa não tem a ver com a capacidade que eu tenho uh, de ter uma roupa mais bonita, de ter a roupa mais bem lavada, porque mesmo uh, as boas obras uh, que eu possa praticar, mesmo as coisas boas que eu possa fazer, o que vão fazer é que o vestido não esteja tão sujo, mas continua sujo, continua a não ser aprovado para eu ir à presença de Deus. Então é necessário, efetivamente, que nós troquemos de roupa. Não posso ir à presença de Deus com aquela mesma roupa. Ainda que uns tenham a roupa se calhar um pouco mais limpa que outros. Mas continuam todos com roupa suja. Só em Cristo Jesus podemos ter nova roupa. Uma roupa completamente lavada. Uma roupa completamente purificada que já não tem mais manchas. E isto é pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 desenvolve esta mesma ideia e diz que diremos pois à vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja... Se foi o próprio Deus que trocou a nossa roupa, nos deu vestes lavadas, quem é que pode vir agora a fazer acusações? E, e vejamos o, o, o verso 32 deste capítulo 8 de Romanos. É um texto lindíssimo. sublinha na vossa Bíblia. Quando chegarem a casa vão ler Romanos capítulo 8. Aqueles que estão em casa leiam a seguir. Vale a pena vocês lerem este texto da Bíblia, Romanos capítulo 8. Diz assim, Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós, todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Vejam bem, Satanás estava ali, no livro de Zacarias, a acusar o povo de Deus. Agora Deus pergunta, quem é que vai fazer acusações contra os, os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vem aquilo que eu tinha dito já. Então Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. É aquele que nos defende e que diz uh, estes uh, já foram comprados por bom preço, foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então podemos ter esta confiança. Se Deus é por nós, quem é que uh, será contra nós? E quem é que nos poderá fazer acusação se o próprio Deus é quem nos justifica? Vem aqui a mudança de cenário. E vemos aqui o mesmo acontecer em Zacarias capítulo 3. O verso 5 diz assim, e disse eu, agora Zacarias a falar, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça puseram-lhe pois sobre a cabeça o turbante limpo e o vestiram de trajes próprios e o anjo do senhor estava ali. Então creio esta esta imagem aqui creio que esta imagem aqui é uma imagem extremamente uh, bela extremamente rica uh, e, há, e há aqui um pormenor interessante para nós poderíamos ler isto e passar por cima deles e enfim uh, não valorizar muito este aspecto mas há, há o pormenor interessante do turbante na cabeça o que é, que é isto do turbante na cabeça por é que o turbante é uh, importante. É interessante ver que o sumo-sacerdote apresenta-se diante de Deus sem este turbante, sem este chapéu, podemos dizer assim, na cabeça. Só que uh, os sumo-sacerdotes tinham, naquela altura, que ter este uh, turbante na cabeça. E neste turbante eles tinham uma inscrição que dizia Santidade diante do Senhor. Ou seja, uh, o sumo-sacerdote Josué apresentava-se diante do Senhor sem santidade. Percebe? E, e quando Zacarias se apercebe disto, não diz por favor, coloquem-lhe o turbante na cabeça. Ou seja, o povo de Israel precisa de santidade. Precisa de uma vida coerente com aquilo que ele conhece de Deus. Santidade é isto. É viver aquilo que nós já sabemos que temos que viver. Ou seja, se nós sabemos que não devemos mentir, não podemos mentir. Se nós sabemos que não devemos ter imagens de esculturas em casa, não devemos ter imagens de escultura em casa. Isto é coerência, é santidade. É a tal santidade que faltava ao povo de Israel. E eu creio que é a santidade que muitas vezes nos falta a nós somos religiosos, vamos cumprir o nosso dever, muitos até dizem isso, ah eu tenho que ir à igreja esta semana porque ainda não fui cumprir o meu dever ó oh, caro amigo caro irmão, se você não percebe que ir à igreja é mais do que cumprir dever ainda não percebeu o que é que é cristianismo cristianismo não se trata de cumprir deveres. É a mesma coisa que eu dizer que eu vou ver o meu filho porque tenho que cumprir um dever. Eu vou ver o meu filho porque eu amo o meu filho. Eu quero estar com ele. Eu tenho saudades dele. Não é porque eu tenho que cumprir um dever. Mal de mim quando chegar ao ponto de eu vou ver o meu filho, vou ver a minha mulher, vou ver os meus irmãos, porque é um dever que eu tenho que cumprir. Quer dizer, perdemos a relação. Deus quer uma relação e quando eu vou à igreja não vou por dever, mas vou porque eu tenho saudades dos meus irmãos, tenho saudades de estar na presença de Deus, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero ouvir a voz de Deus, então eu vou para lá porque eu sinto falta disso, não é um dever, é um prazer. Então, este é aquilo que Zacarias traz aqui. E ele percebe que a santidade é essencial para o desenvolvimento do seu povo. Zacarias, ainda capítulo 3, verso 6 e 7, para concluir, diz assim, protestou então Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus propósitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, vemos aqui claramente a intervenção de Deus, mostrando e trazendo um renovo. E dizem no verso 8: Houve, pois, Josué, um sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E vemos aqui a manifestação e a promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, estes sete olhos, eis que levarei as sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Promessa do nosso Deus, que ele vai restaurar o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo de uma vida e para debaixo de uma figueira. A restauração efetiva da nação de Israel em todas as áreas da sua vida. Grande promessa é esta da parte do nosso Deus e Ele quer cumprir também na sua e na minha. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.